0: Nós estamos aqui buscando em Deus, eu tenho orado isso é, não para que Deus mude alguma situação na nossa vida mas nós estamos aqui buscando entendimento porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus buscando entendimento se algo tem que, se, que mudar, tem que mudar a partir do nosso entendimento, não é isso? Nós temos que mudar, transformar a nossa mente ter uma renovação do nosso entendimento para que daí sim a gente alcance e saiba que aquilo que temos vivido é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí nós possamos descansar. E entender se algo está acontecendo que, que foge daquilo que Deus tem planejado, do desejo de Deus. Isso vai romper, vai cair por terra em nome de Jesus. Amém, querido? Aí nós descansamos. Porque nós sabemos em quem temos crido. Amém, querido? Se qualquer coisa que tenha acontecido em nós, ao nosso redor, né, no meio daqueles a que amamos, e isso não é da vontade de Deus, descanse. Porque aí você é sabedor do que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você vai ter autoridade para repreender o que não é. Amém, querido? Eu sempre falei, algum, alguns irmãos, numa época, estavam em lutas comigo, porque eu falava assim, que o caos é necessário para que se manifeste a ordem. né? O Senhor se manifestou, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que a terra era sem forma, na tradução original diz, tornou-se sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia na face das águas. Então, houve um caos, e a partir daquele caos, Deus foi criando todas as coisas. Então, nós podemos discernir em Deus aquilo que não pertence a Deus e podemos repreender e saber que a partir de qualquer circunstância, de qualquer caos, Deus vai manifestar a sua glória e a sua graça. Amém, querido? Nada foge do domínio, do controle e da onisciência, onipresença e onipotência do Senhor. Amém? Esther 3.1 diz assim, Depois destas coisas, o rei Açoeiro engrandeceu a Amã, filho de Am Amedata, a Gagita. E o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai, Porque transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhes dizendo isto dia após dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã, que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve, em pouco, nos seus propósitos, o atentar apenas contra Mordecai, para, porque lhe haviam declarado... De que povo era Mordecai? Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisan no ano do Odécimo do rei Assuero, se lançou o puro, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o do Odécimo, que é o mês de Adá. Então disse Amã ao rei Assuero, Existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei deles dez mil pratas, dez mil talentos de prata, que entrem para os tesouros do rei. Então o rei tirou o seu anel da mão, deu a Amã, filho de Amedata, Gagita, adversário dos judeus, e lhe disse, essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do seu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do primeiro mês, que e segundo ordenou a Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo. A cada província no seu próprio modo se escreveu e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Açueiro se escreveu e com um anel se selou enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei, para que, a todas as províncias do rei, perdão, para que se destruísse, matasse, aniquilasse de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do, do décimo mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o translado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província, foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia, os correios pois impelidos pela ordem do rei partiram em continente e a lei se proclamou na cidadela de Susã, o rei e Amã se assentaram a beber mas a cidade de Susã estava perplexa, amém? vamos orar mais uma vez, pai a tua palavra nós nos rendemos à autoridade dela e pedimos Deus que ela seja rema novamente na nossa vida, vindo de ti discernindo espírito de alma e com toda liberdade, Espírito Santo. O Senhor, venha glorificar o nome do Senhor Pai, do, do Senhor dos Exércitos, do Senhor Jesus, tudo para a honra e para a glória do teu nome. Nós rejeitamos e repreendemos o que não é teu, em teu nome, Jesus. Amém. Amém, amém. Pode sentar-se, vamos dar uma corrida, né? Cinco anos se passaram. Desde aquilo que nós estudamos ontem, né? Desde que rainha, a rainha, desde que Esther se tornou rainha, e nós vimos que isso, isso dependeu muito de um posicionamento de Mordecai, que se posicionou em obedecer a palavra de Deus e cumprir conforme aquilo estava escrito na palavra de Deus, se posicionou tendo estratégias e aproveitando as oportunidades que lhe foram colocadas, despeito das impossibilidades que ele eventualmente vivera, e esse posicionamento dele fez toda a diferença. Ele vai, administra aquelas oportunidades e estera a alçada rainha. Agora, cinco anos se passam. Muitas vezes conosco é assim, né? Nós vivemos um tempo de bênção, em função das conquistas, das lutas que temos, nós assumimos a posição, partimos para a conquista, vivemos um tempo de, de vacas gordas e depois levanta-se uma luta, não se sabe como, da onde, sem a menor. Seu menor planejamento, no, 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 aquilo que a gente nem imaginava. Você imagine você, da noite para dia, as coisas aconteceram de um jeito que de repente todo o povo estava sentenciado à morte, não só mordecai. Todo o povo estava sentenciado à morte. Todos a quem ele amava, todos com quem ele tinha vínculo, todos com quem ele tinha um futuro, tinha planos, sonhos, desejos, todos com quem ele tinha também uma história. Estavam ali da noite para o dia, destinados à morte. Muitas vezes nós passamos por situações assim, mas por isso que nós temos jejuado, temos buscado diante de Deus, que nós não podemos esmorecer, querido. Nós não podemos só pensar e falar em lutas, em dificuldades, em problemas, em adversidades, porque nós temos esse hábito, nós olhamos sempre para aquilo que não temos e deixamos de olhar para aquilo que temos. A palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo infelizmente, muitas vezes, aquele que está no mundo chama mais atenção do que aquele que é o maior que está em nós as circunstâncias nos consomem por isso que eu entendo que a nossa mudança vem de dentro para fora é a partir do nosso entendimento é como nós olhamos as circunstâncias, as pessoas, as situações então Mordecai, com essa notícia, imagine as reações que ele podia ter ele podia na mesma hora chamar a estéreo e articular um plano porque afinal de contas era rainha ele podia na mesma hora chamar a e articular uma saída, uma fuga para o povo mas a sentença já estava dada o, o, o rei deu cheque em branco para Amã quando o rei tira o anel e dá o anel para Amã ele assina o cheque em branco porque aquele anel ele, ele, ele tinha o poder de selar todo interdito então irmãos muitas vezes as coisas mudam da noite para o dia nós nem imaginamos de onde ela vem mas nós imaginamos para onde ela vai. Amém, querido? Ela vai para o fundo do abismo em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que se Satanás um dia entrou na nossa vida, por certo ele foge. E quando nós entendemos o desejo, a vontade, a palavra, a promessa de Deus, querido, nós, nós não podemos nos esquecer que se tem uma coisa que Satanás sabe, é o fim dele. Ele sabe o fim dele, ele conhece as escrituras. Nós às vezes nos esquecemos disso. Amém, querido? Agora, para que nós nos mantemos, no, a gente fique mantido, né? Me faltou a palavra agora. Estejamos mantidos nessa posição, é necessário alguns passos que eu quero avaliar com você, meditar com você aqui, que Amã deu. Primeiro passo está aqui no versículo 1 do capítulo 3. Depois destas coisas, o rei Açueiro engrandeceu a Amã. Amã era quem? Filho de Amedita, Agagita. E o exaltou e lhe pôs para o trono, acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então, quando Mordecai olha Amã, ele identifica o inimigo. Se você não sabe, Amã, que era descendente de Agagita, que era descendente, obviamente, todo Agagita era descendente de Agag, que veio de Amaleque, que era descendente de Edom, que era descendente de Esaú. E todas as vezes que você lê Esaú, Edom, Am a a a Amaleque, Agagita, na Bíblia, você vai referir, você vai é, linkar com carne. Esaú foi aquele que não suplantou o desejo da sua carne e abriu mão da sua primogenitura por um prato de lentilhas. O povo de Amaleque foi o primeiro povo que Israel enfrentou quando saiu do Egito, quando eles atravessam o Mar Vermelho. Uma malequita foi aquele que não só ele deu fim à vida de Saul, porque Saul estava para morrer, e aí ele vai dar fim à vida de Saul, porque obviamente Saul pediu isso, porque ele queria morrer mesmo, porque ele não suportaria mais uma derrota na vida dele. Essa Malequita vem dar para Davi a notícia de que Saul estava morto. A primeira coisa que Davi fez, sabe o que foi? Manda matar esse cara. Davi podia dar a ele uma honra, porque afinal de contas, ele trouxe a notícia de que Saul, o seu grande inimigo, estava morto. Mas Davi tinha uma visão espiritual, porque ele não queria carne no seu reino. Ele não queria manifestação de carne no seu reino. Pra você tem uma ideia da importância dessa passagem, os judeus até hoje, quando comemoram a festa de Purim, é uma festa que há em todas as sinagogas, e, e eles comemoram essa, essa, essa festa lendo todo o livro de Esther. Todas as vezes que o nome de Amã é citado no livro, eles batem os pés e declaram, seja o fim desse povo para todos sempre. Todas as vezes dessa festa. Então nós temos que entender, irmãos, qual é o inimigo. Mordecai entendia que aquele homem era o inimigo. E se nós entendemos que aquele homem tipifica a nossa carne, qual é o nosso inimigo? O que é que pode nos demover do sendo da vontade de Deus? O que é que pode nos roubar daquilo que Deus nos tem prometido? O que é que pode nos tirar da sua presença que não seja a gente? Eu tenho te falado constantemente que nós temos um inimigo que é poderoso, satanás, bom de marketing, uma mente milenar, passa 24 horas do seu dia se ocupando de um jeito para nos atazanar. Esse é o papel dele, é nos atazanar. O nosso papel é vencê-lo. Porque ele já foi vencido no poder e no sangue e no nome de Jesus Cristo, Senhor. Agora nós temos um outro grande inimigo, somos nós mesmos. A palavra de Deus diz que aquilo que faz separação de Deus, de nós e de Deus, são o quê? Os nossos delitos e os nossos pecados. A Bíblia não diz que separa Deus de nós, separa nós de Deus. O muro da inimizade parte da nossa carne. Se nós não vencermos a nossa natureza, querido. Se nós não vencermos a cultura da nossa casa muitas vezes, se nós não vencermos as situações hereditárias que querem romper com agir o manifestar de Deus, nós não vamos viver em novidade de vida. Abre Romanos 6:6, por favor. Romanos 6:6 quem achou é aí, diga amém. Diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, irmão. Quem é teu senhor? Quais são os vícios da tua alma? Não somente os vícios do teu físico. Tem gente que fala, mas eu não bebo, não fumo, não danço apertado, não costuro para forma mente, mas é invejoso, mas é manipulador, age sempre de forma intencional, não goza de uma plena consciência cristã. Eu falei para vocês ontem que muitas vezes me assusta como qual é o procedimento de alguns cristãos. Então, irmãos, nós temos que identificar que Aquilo que nós estamos lutando, às vezes nós estamos com a arma virada para o lado errado. Nós estamos voltando as armas para aquilo que já está vencido. Quanto a Satanás, a gente tem que ser prevenido. Jó era um homem justo e bom e se desviava do mal. Se desvia. Satanás se resiste e ele foge. Agora, se você não vencer a si mesmo não entender que em Cristo Jesus nós fomos crucificados e nós vamos andar em novidade de vida e romper com a herança antiga, romper com o um velho homem, nós vamos andar num ciclo vicioso. Aí nós vamos temer quando vier a luta. Aí nós vamos querer fugir, articular, queremos fazer uso do nosso lobby, queremos fazer uso da nossa influência. Irmãos, quando a gente vive problema, a primeira coisa que a gente faz é uso de influências para tentar resolver o nosso problema paz o Senhor quando a realidade é a partir de nós se algo tem acontecido nós vamos vencer a nós mesmos e o Senhor vai trazer mudança, querido em nome de Jesus o Senhor, o Senhor Jesus fala claramente a respeito de nós nos dominarmos abre em Mateus 5, por favor lá no Sermão da Montanha vou ler um versículo só, o 29 no dia até falamos acerca disso se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se percam um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Irmãos, Jesus não está falando que você saia arrancando sua mão e a torta e a não é isso não. Mas é que você tem que ter domínio sobre aquilo que tinha é confiado, porque se você não tem domínio sobre você mesmo... Olha aqui para esses três dedos aqui, ó, vou fazer aqui. Às vezes é difícil juntar os três assim, né? Você é o que, querido? Você é corpo, você é alma e você é espírito, amém? É tricotômico. Quem é que manda? Quem é o maior nessa relação? Eu uma vez orando em Pouso Alegre, depois de uma ministração, ficou uma fila de pessoas para eu orar. O senhor me deu uma visão que eu via o espírito das pessoas, eu via. Era impressionante. E na maioria as pessoas tinham seus espíritos atrofiados, em meio à sua alma e à sua carne. Eu vi um negócio atrofiado, poucos eu via domínio sobre si mesmo. Irmãos, muitas vezes a carne é maior que o espírito, a alma muito maior que a carne e o espírito, e fica uma confusão. Um animal que tem alma e que tem corpo e que age segundo os seus instintos. Nós sabemos que a alma é sede de sentimentos. Ele tem amor, ele tem saudade, ele tem afeto, ele tem carinho, ele tem consideração, mas ele é totalmente intuitivo. Se você ferir ele vai te ferir. Porque ele não tem raciocínio lógico, ele não pensa, ele não tem domínio, ele não consegue dominar-se. Você pode domá-lo por um período em determinados exercícios. Ele é domado para aquilo. Mas ele não é natural naquilo. Ele só foi treinado para aquilo. Agora nós temos que ser treinado, querido? E se você comportar bem, eu vou te dar um biscoitinho? Você vai abanar o rabinho e dar glória a Deus? Então nós temos que discernir, querido, o que é que nos tem afastado de Deus? Eu estava orando ali o Senhor falou exatamente isso para mim. Eu estou desejoso de me manifestar aqueles que têm me buscado em Espírito e em Verdade. Tudo está disponível. O véu do templo foi rasgado. A verdade está descortinada. O Espírito Santo de Deus, que no Antigo Testamento se manifestava de forma pontual em algumas pessoas, ele foi derramado sobre toda a terra. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. E nós não podemos, querido, fazer com que nós ocupemos mais espaço em nós do que o Espírito Santo de Deus. Paz do Senhor. Você se lembra que na passagem do semeador, lembra-se disso? Na parábola do semeador, havia alguns tipos de solo. Dentre eles havia o solo com espinhos, que abafava as raízes, que, que, que não permitia que houvesse crescimento. Dentre eles havia um solo com pedras, eram solos ocupados. Uma parte cair à beira do caminho, mas muitas vezes a, a, a palavra, a semente, ela cai no lugar e no solo certo, só que é um solo ocupado, ou por espinhos, ou por amarguras, ou por tendências de alma, ou por pedras que são inclinações total à nossa carne. E porque esse solo é ocupado, ele não tem espaço para fazer a semente germinar. E quando não tem espaço, nós não conseguimos viver a palavra de, de Atos 16, 3, 16, 31. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Paulo fala isso para o pro, pro, pro homem que cuidava da prisão lá, para o carcereiro. E será salvo tu e a tua casa. Como é que nós vamos crer, querido? Na condição que às vezes nós estamos. Então, Mordecai sabia disso, ele sabia que viu um inimigo, que ele tipificava carne, e aquele povo tinha que ser banido, ele não aceitava qualquer tipo de imposição. No versículo 2, diz assim, todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante a mãe, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Então, deixa eu te falar uma coisa, resista a tua carne, querido. Não se proste aos desejos da tua carne. Faz o Senhor. Gálatas 5,16 diz o quê? Enchei-vos do Espírito e não satisfareis a concupiscência da sua carne. Isso quer dizer o quê? Vamos de trás para frente. concupiscência da tua carne sempre vai ter. Cabe a você satisfazê-lo ou não? Então não existe eis, irmão. Vamos romper com esse negócio de que acabou... Não, não existia. existem os que se dominam e os que não se dominam. Os que discernem que aquilo não é bom, que aquilo não trará um bom resultado, e os que não discernem, os inconsequentes. Os que são roubados constantemente da sua posição. Porque é o seguinte, nós estamos aqui orando, jejuando, buscando, nos posicionamos, agora vamos ser roubados da posição... Por conta da nossa alma? Por conta da nossa carne? Por conta dos nossos devaneios, As coisas velhas já passaram. Cuidado quando com orgulho você fala dos teus pecados para as pessoas. Às vezes não é um testemunho, é um tristemunho. Não, porque eu, porque eu fiz, porque aquilo, porque aquilo outro, você não imagina. Cuidado, irmão. Nós temos que ter cuidado, temos que ter zelo. Nós estamos entendendo, querido? Então Mordecai sabia disso. Ele não só reconhecia o inimigo, ele também não se prostrava. Eu não vou me prostrar. Deixa o negócio acontecer do jeito que for. Eu não vou sair desse posicionamento. Eu não vou mudar naquilo que eu creio. Eu não vou deixar de me prostrar somente ao Senhor. A despeito de estar numa terra estranha. A despeito de ser taxado tá como um povo estranho que é o terceiro ponto que eu quero avaliar com você e nós temos que entender isso irmãos, nós somos um povo diferente nós somos um povo estranho a esse mundo fala pro irmão que tá do lado, eu sempre te achei meio mais para lá do que pra cá irmão, povo estranho vai para onde? meio dos estranho eu sempre falo do Ivan, que era o doido lá de Pozo Alegre, que hoje é pai de família, tem dois filhos, empresário próximo, que era um homem de rua, vivia na rua. E aí roubou um caminhão, porque nas suas viagens lá achou que o caminhão era dele, e prenderam ele, maior loucura. Aí foi pra cadeia, e o delegado que era da nossa igreja um dia foi lá vê-lo, estavam quase matando, mandou ele para o psiquiátrico, ele ficou mais doido ainda. Aí o doido saiu de lá da... da, da... Do hospital psiquiátrico, depois de seis meses. Imagine como ele saiu, mais doido do que ele doido que ele já era. Ele foi para onde? Para onde você acha que ele foi? Para a igreja. Porque igreja é lugar do quê? Então, fala para irmão aí. Bem-vindo ao clube. Estamos aqui. Leia aí comigo, querido. Versículo 8. Eu quero. Deixar isso bem claro com você. Então disse a mão ao rei Açoeiro, existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu rei, num povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Irmãos, já não precisa abrir, mas... abre aí, vai, João 17,14. 14. Então, com o tempo, nós vamos... Eu preciso que você entenda isso em nome de Jesus, querido. João 17, 14. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele fala assim. Ele ora ao Pai a nosso respeito. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui. Jesus te olha como um povo diferente. Deus te olha como um povo diferente. Gênesis 11, 6, o povo são só, eles, eles têm só uma linguagem. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo junto nessa reunião. Eles têm só uma linguagem e, 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 e eles falam a mesma língua e nada lhes será irrestrito a tudo quanto vierem fazer. Quer conferir aí? Abre aí rapidamente Gênesis 11, 6. Vamos ver como está na tua tradução. Gênesis é molezinha né? Versículo 6, e disse, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo quanto intentarem fazer. Então veja bem, Jesus te vê de forma diferente, Deus Pai te vê de forma diferente, Deus Filho, Deus Espírito Santo te vê de forma diferente. Abre em Apocalipse 19, vai lá para o final, 19 e 10, quando João tem uma visão de um anjo, Imagine a cena de tudo que João estava vendo. Você consegue avaliar tudo o que ele estava vendo? Consegue ou não consegue? Apocalipse 10, 19, e 10, perdão. Tudo que ele estava vendo era algo estarrecedor. E diz a palavra de Deus aqui, prostrei-me. No versículo 9, então me falou, o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados, a ceia das bodas do cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Você já imaginou a cena dessa? Imaginou? Está recebora, aparece o anjo, fala da autoridade da palavra, o que que João faz? Opa, é para já, vou adorar esse cara aí. Ele, porém, lhe disse... Vê, não faças isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Então os anjos nos veem de forma diferente. Meu irmão, Satanás te vê de forma diferente. Zacarias 3,2, a palavra de Deus diz que Zacarias tem uma visão do sumo sacerdote Josué, eu sempre te falo acerca disso. E ele está entrando diante de um tribunal. E as suas vestes estão salpicadas, manchadas em função dos seus pecados. E a Bíblia diz que Satanás está à sua mão direita para se lhe opor. Quando eles entram diante do tribunal, o Senhor fala, Satanás, cala a tua boca, eu te repreendo. Porque são é o tirado do fogo. Satanás sabe que você é diferente. Só você que não descobriu. Para o Senhor. Só você que esqueceu. Aí você tem crise de identidade. Aí você tem crise de autoestima. Aí você valoriza, potencializa o problema, a dificuldade. Paz o Senhor. Aí você acha que você é preconceituado. Tem problema de rejeição. Irmão, você quer ser bem recebido no mundo? Você tem que ter rejeição mesmo, querido. Dá glória a Deus quando você se sente rejeitado pelo mundo. Porque nós estamos aqui em função de um posicionamento, nós não vamos sair dele. Eu aprendi uma vez com um amigo meu, já, já deve estar com setenta e poucos anos. Ele falou para mim, lá de Salvador, ele falou assim: o, o Zé que conheceu ele, o Vili. Ele, ele falou, nunca esqueça, ele falou para mim assim: Maurício, deixa eu te falar uma coisa: amigo de muita gente não é amigo de ninguém. Eu falei, é verdade. Cuidado quando você quer agradar muitas pessoas, cuidado quando você depende da simpatia das pessoas. Cuidado quando você manipula situações para ser bem aceito. Meu irmão, resolva o seu problema consigo mesmo, minha irmã. Vença a sua alma. Busque aos pés do Senhor a tua cura. Porque é para isso que nós estamos aqui. Não faça acordo. Cuidado com os acordos. Cuidado com os precedentes que você abre. Não brinque com a sua carne. Não brinque com a sua alma, meu irmão. Você vai descobrir um, 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 um poço muito profundo. Descubra quem você é, querido. Você é filho do Deus amado? Você foi criado à imagem e à semelhança do Pai. Você sabe o que é isso, irmão? Isso é tão forte que a palavra de Deus diz que quando Adão peca e cai, ele gera filhos que somos nós, a sua semelhança. Mas a imagem de Deus em nós é incorruptível. Satanás, através do pecado, fez com que a semelhança do homem quanto a Deus, ela fosse então corrompida. Mas a imagem não, não foi corrompida. A parte de Deus em nós sempre foi mantida. Obviamente, Jesus vem e resgata a semelhança. A semelhança do caráter do Pai. A semelhança do agir do Pai. Do querer do Pai. Isso foi resgatado em Cristo Jesus. Então saiba quem você é. Um servo de Deus não se atemoriza com más notícias, irmão. Amém, irmão? Um servo de Deus não se atemoriza com más notícias. Cuidado com a vazão as más notícias. Mordecai ou Mardoqueu, em algumas palavras, algumas bíblias, algumas traduções, poderia se desesperar. Mas eu fico imaginando que ele deu um glória a Deus. Ainda bem que alguém reconhece quem eu sou, o que sou. Um povo diferente. Então se tudo te olha de forma diferente, o reino espiritual todo te olha de forma diferente, irmão. Antes de você se converter, tinha uma foto sua lá no inferno, eu já falei isso uma vez. Estava lá, esse é meu amigo. Deixa ele lá, não... Está lá, ele faz até o meu papel. Mandava lá os, os, o demonião, mandava os demoninhos. Vai lá, ajuda ele. Ajuda ele lá, irmão. Às vezes, às vezes, você não acha que às vezes você está se achando bonito demais? Quase o senhor. E na realidade é o demônio que está pondo uns demoninhos para te infernizar a vida e te fazer cair. E aí você se converteu, começou na sua vida cristã. Carimbaro lá debaixo da tua foto no inferno, procura-se. Porque é o seguinte, é só bucha, né? tribulação, bucha, e dificuldade, e luta, e vai daqui, vem dali, e você firme, e você não sai da tua posição, e você não se prostra a tua carne, e você reconhece o teu inimigo, e você rejeita as atribuições da sua alma, mas o diabo está lá, procura-se, e o demônio vai lá te tentar de tudo quanto é jeito e forma, quando ele esgota, porque ele não é criativo, a mesma forma que ele agiu em toda a palavra de Deus e continua agindo até hoje. É só você ter discernimento e conhecer a palavra. É o mesmo jeitinho. Muda o endereço, irmão. O demônio é sempre da mesma forma. Quando você resiste, aí vai estar debaixo da tua foto. Fuja dele. Porque você vai converter até os demônios em nome de Jesus, querido. Porque nós temos que saber a nossa posição. E quem nós somos no Senhor. Tem que cair dos nossos olhos todas as escamas, querido. Todo legalismo, que é o que eu creio que aconteceu com Saulo. Eu creio que aquelas escamas, quando Saulo tem a visão do Senhor e ouve a voz do Senhor, que o Senhor fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele já reconhece, ele já cai convertido, porque ele já ele já cai declarando Senhor. Ele já cai sabendo disso. Quando ele levanta e não enxerga nada e depois de três dias é, o irmão lá ora por ele como é o nome do irmão lá que eu esqueci agora Ananias ora por ele aquelas escamas caem eu acredito que aquelas escamas já haviam elas só se manifestaram à luz da palavra de Deus ele pôde entender que o legalismo dele a religiosidade dele tudo quanto ele eventualmente fazia achando que estava certo ele viu que era errado e ele sabia que aquilo precisava cair aquilo impedia ele de ver e o Senhor, por livre e espontânea pressão, convence Ananias que vai lá, ora, e ele então recebe a cura, a restauração das suas vistas. Então, muitas vezes, isso acontece isso conosco, querido. Nós precisamos fazer cair essas escamas que têm nos impedido de ver a genuinidade do Senhor. Nós somos um povo diferente, querido. Quando você sai na rua, saem anjos, milhares de anjos ao teu derredor, estão cuidando de ti, querido. Então, então, olha, se o Senhor revelasse a nós tudo o que Ele nos livrou hoje, todo cuidado por isso que em dado momento Jeremias em toda a sua aflição ele olha e fala Senhor me traz na memória aquilo que me dá esperança com toda a bucha que Jeremias passou e enfrentou ele sabia que tinha coisas a serem cumpridas na vida dele então não se esqueça quem você é não se esqueça quem você gerou na tua casa você não gerou filhos somente querido você gerou discípulos do Senhor bata o pé nisso insista nisso nossa, tem o testemunho do Paulinho de Jesus, aí, um servo de Deus, que foi travesti. Tudo que ele fez foi não dar alegria para a família. E a avó dele jejuando por ele, o pai jejuando e orando por ele. E a escola dominical do pai dele, que ele dava aula, era mais cheia que o culto à noite. E um dia ele cai na cama alcoolizado, drogado, travestido, só de hoje é E o pai entra, e ele, aí ele fingiu de morto. Hein? Quem já ouviu esse testemunho e lembra? o pai que ele faz, vai lá, cobre ele, unge ele fica uma hora orando por aquele filho que hoje aí está servindo ao Senhor para honra e glória do no nome de Jesus não abra mão de quem você é não abra mão de quem você gerou não abra mão daquilo que vai acontecer através da tua vida não abra mão, porque você é um povo separado, diferenciado você é nação santa sacerdócio real povo adquirido com exclusividade para Deus a palavra de Deus diz que é onde você toca as mãos, quando você se inclina, essa palavra e faz conforme nela está escrito, a bênção e há prosperidade. Onde você toca a planta dos teus pés, te é dado por herança. Irmãos, existe sobre você uma unção diferente. Tudo e todos reconhecem, só você que tem esquecido. Então pague o preço. Persevere até o final. Não desista em tempo algum. Foi o que aconteceu com Mordecai, vai para o capítulo 4, por favor, nós já estamos terminando. Porque Mordecai, ele se posiciona, ele se veste de pano de saco e cinza quando ele ouve da notícia, ele fala, não vou arredar o pé daqui, e é o seguinte, até essa situação não mudar, eu não abro mão, e eu vou me manter firme, irmãos, ele estava sempre na porta do palácio, e ele então resolve se vestir de pano de saco e de cinza e ficar na porta do palácio como protesto. Não protesto para a sociedade ver. Era para que todos só percebessem que ele tem uma posição tomada e definida. A palavra de Deus diz que então Esther sabe da notícia que ele está lá, vestido de panos de saco e cinza, entende Esther já rainha, ela lembra-se dos benefícios que Mordecai fez para ela, afinal de contas não era só primo, ele a tratou como um pai, e o que ela faz? Ela toma uma providência humana, ela fala, vai lá e leva roupa para Mordecai. Estou com dó dele. O que, que diz aqui no capítulo 4, versículo 4? Então vieram as servas de Esther, e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Cuidado, irmão, olha aqui para mim, com apelos emocionais. Em Minas tem muito esse negócio, a pessoa está passando igual, ô oh, dó! É muito comum falar, tem uma gripinha uma tocinha, ô oh, dó! Eu tenho um amigo meu da infância que ele falava assim, dó, você tem que ter de filho de rato que nasce pelado com a mão no bolso. Então cuidado, querido, com apelos emocionais, quero te comprar. é porque eu mereço, porque afinal de contas, porque nem tudo é assim, eu tenho o meu direito. Irmãos, te falo uma coisa, eu particularmente penso uma coisa, que quando nós aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador, nós abrimos mão do nosso livre-arbítrio na mesma hora. Quase o Senhor. Tanto que o apóstolo Paulo fala, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu sou escravo de Cristo, o apóstolo Paulo. Isso é tem livre-arbítrio? Quando você fala, Senhor, dá direito ao livre-arbítrio, eu vou fazer o que eu quero, o que eu desejo. Meu irmão, se você sair fazendo o que você deseja, sai, sai comendo o que você tem vontade, para ver o que vai dar. Ou só por esse, por esse lado. Por esse viés. Então Mordecai falou, não, eu continuo aqui, eu não vou abrir mão. O negócio é sério. Esther não tinha atinado para o seu papel, para a seriedade da situação. Que é o quinto ponto, que está aqui no, no capítulo 4 mesmo. Ele manda um recado, ele não só fala para Esther, eu não vou sair daqui, aí desenrola uma conversa aqui. Mas ele manda um recado para ela no versículo 14. Porque se de todo te calares, agora, de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal conjuntura como esta, é que fostes elevada a rainha. Então olha aqui para mim. Sabe o que Mordecai fala para ela? A responsabilidade é tua. E sabe o que o Espírito de Deus quer compartilhar conosco? A responsabilidade é nossa. O que é que nós temos feito com tão grande salvação? O que é que nós temos feito com tão grande livramento? A palavra de Deus diz que a toda criação geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. A responsabilidade quanto às mudanças da nossa vida e aquilo que nós temos buscado buscar diante de Deus é nossa, querido. Tudo já está consumado, tudo já está efetivado. Tudo já está liberado. Por isso que eu tenho te falado que não é, a questão é a mudança do nosso entendimento. É nós aceitarmos que aquilo que Deus tem permitido é da sua vontade para o nosso bem. Se há excessos nisso, se o diabo tem, tem, tem acumulado pacote nisso, premium, pacote de serviços, seja lá o que for, pacote plus, você tem que ter discernimento e falar não, está repreendido em nome de Jesus. Porque é uma trajetória, irmão. Você já reconheceu o inimigo. Você não se prosta diante dele. Você já sabe quem você é, meu irmão, minha irmã. Nós não temos a neura do mundo. Quem sou, de onde vim, pão de voo. Você não precisa disso, querido. Você sabe quem é. Filho de Deus, de onde você veio? Do próprio Deus. Para onde você vai? Para o Deus. Acabou. Resolveu a questão do mundo a celema do mundo. Já que você sabe quem é, você tem que não abrir mão da tua posição. Não se der pelos emocionais. Não viver por conta dos seus direitos. Irmãos, às vezes eu não tenho, não tenho dificuldade de abrir mão, o jejum é bom para isso. Você conseguiu abrir mão de algum desejo. Conseguiu abrir mão de uma vontade, de uma necessidade da tua carne. Eu vejo às vezes as dificuldades que os irmãos têm de abrir mão de algum compromisso para andar na igreja. Paz do Senhor. Sabe como eu, eu, particularmente, sempre me regrei quanto ao culto? Eu sempre entendi assim, eu nunca, vou te falar aqui, eu nunca pensei em ser pastor na minha vida, nunca. De coração. Quando minha irmã deu uma palavra profética que Deus tinha um ministério para nós, eu falei para ela, em 86 isso, falei, o tia Dalila, é a pastora, é, não sei se alguém conheceu ela aqui, conheceu, né? A esposa do pastor ali. Eles que receberam o terreno que nós demos em Pouso Alegre em 86, ela falou, Maurício. Deus está me falando que tem um ministério para você aqui nessa cidade. Eu falei, tia, vamos orar, bem oradinho, porque eu nunca vou sair de São Paulo e eu nunca vou ser pastor. Quem é que pode com desejo e vontade de Deus? Então nós temos que entender, querido, que Ele é soberano em todas as coisas. E nós temos que vencer os nossos próprios preconceitos. Amém? Estamos claros, querido? Qual o caminho que você tem trilhado? A responsabilidade é tua. Ela é inteiramente tua. As coisas vão mudar. Elas vão acontecer. Elas vão acontecer. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Nós estamos aqui com o propósito de acabar às dez. Eu corri mesmo hoje, hein, irmãos. Comecei a pregar às nove e meia. Eu todas as vezes que eu nem pastor pensava em ser e vou te falar nem gostaria quando eu tinha que ir pro culto e eu faço isso até hoje eu sempre pensei assim eu vou ser o pregador da noite eu não posso faltar. A minha estar dali é extremamente importante eu não posso faltar deixa eu abrir meu coração aqui como irmão eu nunca deixei de vir aqui por conta de uma atribuição da minha alma se você falar para mim todas as vezes que você vem à igreja você vem cheio de vontade? não, óbvio Assim como você mas eu penso comigo até hoje, eu sou o pregador da noite não posso faltar ainda que não vá pregar eu estou compartilhando isso com você porque isso me ajudou muito porque às vezes você tem dificuldade querido, de abrir mão de algum compromisso Deus não está brincando com a sua igreja Quando ele marca o um encontro conosco, ou aqui, ou num um pequeno grupo numa cela, ou numa reunião, seja ela qual for, no MMI, ele já está lá antes. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, para limpar o coração. Às vezes eu vejo aqui irmão mover no louvor, tem irmão no celular. No louvor, nós estamos diante do Senhor louvando o Senhor brincando com as crianças estão planejando a pizza depois do culto, será que vai acabar no horário hoje? na presença do pai sabe o que é isso irmão? você já cumprimentou alguém que não olha na tua cara? já? a pessoa você vem cumprimenta aqui Você acha legal? É isso. Você já se sentiu triste quando de repente alguém passa e te dá um oi de longe, aquele oizinho bem farisaico, aquele tchau de miss? Foi a Camila que foi modelo, como é? Já, já ensaiou o tchau de mim, né? Olha lá, olha lá, a Camila está certinha lá. Jesus não está brincando, querida. Não podemos brincar. Abra a mão, meu irmão. Pague o preço, minha irmã. Eu sei que se eu perguntar para você aqui, você quer fazer algo mais para o senhor? Você vai falar, quero, óbvio. É a diferença do voluntário e do engajado. O voluntário, de repente, ele é voluntário, de repente, ele acha que aquela fase de voluntariado passou. O engajado não. O id de Jesus, não é assim: id, se dá tempo, você vai ide, se não for te atrapalhar se não conflitar tua agenda se não conflitar teus interesses você vai, não, o id de Jesus é uma ordem ide, ponto <risos> ide por todo mundo e pregar o evangelho, ponto quando eu me esgoelo aqui e falo você da importância de nós, eu fico feliz quando nós nos reunimos aqui irmãos, como nós estamos hoje porque é nessa unidade que é a manifestação da glória você veio aqui em Gênesis 11,6 nós estamos aqui num só propósito irmão. nada nos é irrestrito a tudo quanto nós quisermos fazer qual é o desejo íntimo do teu coração agora eu concordo com ele em nome de Jesus eu concordo com todos os desejos do teu coração eu essa noite estava orando por todos vocês aqui e imaginando aquilo que você está buscando Senhor em nome de Jesus, eu concordo concordo piamente Senhor, traz libertação traz cura, traz restauração traz Senhor, cura em todas as áreas, em cada aspecto da vida de cada um que o Senhor me colocou a lembrar querido eu entrei diante do Senhor junto contigo em oração porque Efésios diz que é nas regiões celestiais que nós estamos juntos quando você se coloca em oração, eu me coloco em oração a gente se coloca em oração, nós nos encontramos nas regiões celestiais Ali Deus ordena a sua bênção para sempre. Ali nós temos autoridade, meu Quando você ora com autoridade, porque nós na região celestial, quando nós estamos, nós oramos do céu para a terra. Então eu quero dizer aqui que eu concordo que você viva tudo que você tem que buscar diante de Deus. As coisas vão acontecer, a mudança vai te alcançar. agora identifique o teu inimigo saiba onde você tem sido atacado onde você tem permitido não se prostre mais não se renda não se dê direitos seja prudente saiba quem você é aceite esse papel Veja os apelos emocionais. Não abra mão. Não abra mão. Eu tenho certeza que no jejum que você está fazendo, tá te oferecendo de tudo. Até o moço no Rubaiá quiser te pagar. Fica firme. O Rubaiá não vai sair de lá. E entenda definitivamente que a responsabilidade é tua. Quando você vier à casa do Senhor, querido, venha com um compromisso. Eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá. Eu sou o pregador da noite. O povo está lá me esperando. O Senhor conta comigo. Eu preciso ir lá distribuir sorriso. Abraço. Eu preciso ir lá para que rios de águas vivas fluam do meu interior. Eu preciso ir lá. Não está me entendendo isso, irmão? Vamos fechar os olhos, vamos orar.